0: 我的富二代未婚夫给女同事买了一个15万的冰箱，他说我是他拿钱砸来的未婚妻，没有资格多管闲事。后来他车祸失忆了，我告诉他他是一个穷小子，住在城中村，月薪三千块，而我是被他救了的富家千金，会对他负责到底。我花了半年的时间追他，他动心了。在他向我告白的那一天，我将一份对赌协议扔在他身上：“你动心了，你输了十亿归我，你走人。”一。和赵家树签下对赌协议的当天，他出车祸失忆了，他不记得我，也不记得任何人。我耐心地将他的身世告诉他：你父母双亡，没车没房没女朋友，你是为了救我才被车撞了。我会一直照顾你，直到你病好，我也会给你一笔赔偿，你放心。他原本深思的眼，在听到我说钱的时候，涌起了浓浓的厌恶。你们有钱人都是拿钱说话吗？我一时无言。以前的赵家树最引以为傲的便是自己的身家，在他眼里没有钱办不成的事情。如果有，那一定是钱给的不够。我跟了他六年，也学会了他拿钱说话的坏习性。没想到他反而嫌弃了我，带他做了各种检查，确认暂时拿失忆没办法，便带他回了出租屋。那是一处城中村的小屋子，很小的一间，但五脏俱全，有厨房、卫生间、小饭桌、简易衣柜，以及一米五的床。衣柜里摆着几件简单的换洗衣服。赵家树眼睛里透着陌生，但说出的话却是：“我对这里有点熟悉。”他当然熟悉了。和他好之前，我一直住在这里。他为了追我，竟也不嫌这里又小又挤，硬是死皮赖脸的赖在这里。我看着他一个豪门贵公子屈居于这小小的二十平方米房间，说不感动是假的。只是后来，这感动因着一次次的摩擦渐渐磨灭了。我想，他失忆了，或许是一件好事。他可以很好的体验我经历过的，我们之间就真的公平了。二，赵家树失忆前，我们发生了剧烈的争吵。他说：“顾书意，你是我拿钱砸出来的女朋友，你现在嫌我给别人砸钱，你配吗？”他直呼我的名字，语气带着深深的鄙夷。那一刻，我伤心了，我浑身颤抖，看着他仿佛一个陌生人。他变了脸色，似乎意识到自己严重了，却倔强的不肯低头。我们之间的前三年，他会和我道歉，但后来道歉的那个人变成了我。他大概不知道，我每道歉一次，心里的失望变深一分。直到这一次，我没有道歉。他重重地摔门离去，我失眠了一夜。回来后，他和我提了分手。那一刻，心里的痛像是无数根刺缓缓扎了进来。在眼泪彻底流下来前，我深吸一口气，摆出了谈判的姿态。分手可以，不过先签了这份协议。他面露嘲讽，大概以为是资产转让或赠与一类的协议。等看清楚协议内容，却又沉了脸。你要和我对赌？是你说我为了钱和你在一起。如果你处在和我同样的位置，依旧能做到你理想中的样子，你再来和我说同样的话，不然你没有资格。我建议你还是谈钱，你知道我不会亏待你。我知道的，在给女人花钱这方面，她从来都不含糊。她对人好的时候，真的可以将人捧上天堂。我和她在一起六年，不管是出于补偿心理，还是拿钱砸人的心态，她给我的只会比我预想的多，绝不会少。可和她本身拥有的资产来说，这些不过九牛一毛。接受了他的钱，反而印证了他对我拜金女的看法。可凭什么？凭什么他只需要花点钱就能潇洒离去，我却要用六年的感情换来一句拜金女？就算是死，我也死不瞑目。如果我疼，我希望他能感同身受。这份对赌协议，是他用六个月的时间过我曾经过过的生活，而我用六个月的时间来追求他。如果他动心了，给我十个亿；如果他没有动心，我们和平分手，他不用给我一分钱。他面露讥讽。现在分手，我可以给你一个亿，等到六个月后，你什么都得不到，到时候你别后悔。我一言不发，将笔递给他，他迟疑片刻，终究还是签了字。第二天，我和他一起公证了协议。从公证处出来后，我收缴了他的手机、银行卡、手表等一堆东西，只扔给他一部一千多块的手机和一把城中村房子的钥匙，然后通知他去我新收购的一家公司上班，职务是销售，工资三千块。六个月内，他不可以向任何人求助和吐露实情，不然我就直接赢了。他挑了挑眉，眸中带着新奇。很显然，他以为自己是去体验生活，根本就不以为然。我并没有过多解释，生活如人饮水，冷暖自知，没有切身的感受过，是根本不知道三千块的工资，在这个城市活得会有多艰难。我直接上了车，路上他的手机响了，一条微信突兀地弹了出来，季泱泱。赵木头，昨天你请我吃日料，今天我请你搓火锅，你有没有空啊？我愣住了。赵木头，这个昵称无比的熟忍和亲密。最初和他在一起，我也叫过他木头。后来他带我见了家长，在一次习惯性的叫他木头后，他妈妈沉了脸。在无人处，他妈妈面无表情的告诉我，赵家树这个名字是他外公起的，随便改别人名字挺没礼貌的。我自知失言，也因为爱他忍了气。我学着收起自己的任性和那些隐秘的小情调，再没叫过他木头，反而规规矩矩的叫他家树阿树。没想到现在有另一个女人叫他木头，而昨天夜里我辗转难眠，默默垂泪，将我们的过往一一想了个遍，努力想要搞清楚我们为什么会走到这一步。他却和女同事一起喝清酒吃日料。赵家树表情几分慌乱，干巴巴的解释了一下，只是普通朋友一起随便吃个饭。开车吧。我闭上眼睛，心里似乎有长风吹过，凉飕飕的。他大概永远都不会懂，真正伤到我的不是季泱泱的消息，而是他心虚的表现。让普通朋友变得不普通的是他遮遮掩掩的态度。因为没有回消息，季泱泱打来了电话，我没有接通，也没有静音，深沉的曲调回响在这一方空间，气氛渐渐变得压抑。他忽然愤怒，把电话挂掉。我被这声音震了一下，我哆嗦着手指关了机，将手机封存在准备好的袋子里。放心，我不会查看你的手机，也不会动机泱泱。协议期间，除了追你，我什么都不会做。顾书意，你每次都是这样把气氛搞僵掉，还一副自己什么错都没有的样子。他的讽刺毫不遮掩，我被刺痛了。我做错了吗？我目光直视着他，问出了心中疑问：你为什么生气？是因为我误会了你，还是因为我看穿了你说的是假话，却没有装聋作哑，让你不舒服？赵家树，你不要太过分。他面色铁青，不再说话。我看向窗外，终究流下了眼泪。车外是滔滔江水，车内是暗流涌动。他略一走神，车子歪了，在撞在大桥上的围挡前，他奋力的转动方向盘，让主驾撞了上去。他失忆了，我安然无恙。六年的时光，我和他都变了，但有些东西终究还是融入了骨髓里。他还是会奋不顾身的选择先保护我，这就是让我疼痛和难受的。我很清楚，离开了赵家树，我会疼，会痛，甚至会想死。所以才舍不得如此轻易的放手，可感情中最难的不就是这一部分吗？既留不下也走不开，只能在原地打转，撕心裂肺。三，赵家树去我指定的公司上班，他穿着衣柜里一百多块钱的衬衣和西裤，挤上早班车的地铁，小跑着进入公司打卡。坐进那逼仄的格子间的时候，我看到他狠狠松了一口气，大概是为保住了全勤奖而高兴。他打出了第一个销售电话，被人挂断电话时，脸上的尴尬怎么都遮掩不住。我隔着玻璃看见他这个样子，忍不住笑了。和他在一起的时候，我就是一个销售。家里太穷了，我没有资格像许多本地的小女孩一样找一份前台的工作，稳定又随性。我必须拼尽全力，才能争取在这个城市留下的资格。当时我打电话打到了赵家树那里，他恶狠狠地问我怎么知道他的私人号码，却又在听到我慌乱的声音后说：“小妹妹，多说几句，声音还挺好听的。”我心里骂了他一句变态，客气地说打错了电话，准备挂掉。他却不依不饶，说我打错电话就想跑，没有这样的好事。而公司有规定，客户不挂电话，我们不能挂电话。他有一搭没一搭的找我闲扯皮，我急着打下一个电话，明里暗里的暗示他挂电话，可他就是想逗我。在我急得快要哭出来的时候，他吊儿郎当的说你卖什么，我买十份。我懵了，我结结巴巴的说我们这里不卖东西，是做加盟店的。哦， oh, 那帮我开一个，投资多少钱？那天我开出了公司有史以来最大的单，挂了电话，我发猛地走完合同，然后在财务室盯着，听到财务说真的到账一百万的时候，我的心差点从嘴巴里跳出来。一百万是我人生中遇见过的最大的数字，那时的激动难以言喻。可后来我才知道，这只不过是他家一个水晶餐桌的价格而已。四，我在他主管的陪同下，在公司转悠了一圈。收购这家公司是以我秘书的名义，无人知道背后的老板是我，所以这次我是以一个客户的身份出现，前来考察项目。他的主管巴结的讨好着我，我漫不经心的听着，毫不在乎。路过他身边的时候，他看见了我，面露惊愕。我略点点头，便无视了他。现在的赵家树还不够窘迫，人总是要受过一点苦才知道好赖的。其后的许多天，赵家树在按部就班的上班，而我在安排手头的工作。我要准备追他了。像当初他追我那样声势浩大，这会花费许多时间，工作必须先安排好。到了约定去医院复查的日子，我开车前来接他，在城中村的村口人来人往的地方，他面色阴郁，气质落拓的站在一根电线杆下，手里漫不经心的抽着一根烟，眉头紧锁着。我在他身边六年，他总是一副嚣张不可一世的模样。他有钱有颜，身边有无数事可以让他开心，也有无数人愿意讨他欢心，忧愁似乎和他不挨边。可现在仅仅一个多星期，忧愁就爬上了他的眉头。说真的，我挺满意的。这一次大概是老天在帮我，为我和他模拟了这样一个近似真实的环境。他是穷人，我是富人，我们掉了个个儿。车子停在他身边，他眼眸中泄露出几分对车子的喜欢，旋即又克制的压了回去。没有男人不喜欢车。车库里限量车停了几十辆，他想哪个开哪个。今天我开出来的是他最喜欢的那辆。撩拨都是有意为之的无意。他对车比对女人还要把控不住，到了医院做完例行检查，医生问了问他的情况，说只能找一些他熟悉的事情来刺激他恢复记忆。他面上很是失望，我悄悄松了一口气。抱歉啊，我会对你负责的。你怎么负责？他饶有趣味的笑了。你希望我怎么负责？我抬眸认真地看着他，他紧抿着嘴唇，唇角勾出浅笑，气氛似乎变得暧昧。直到一声欢快的声音打破了这气氛。赵家树，赵木头，原来你在这里呀、啊。我看向声音的来处，便看到了活泼灵动的季泱泱。五、哦，一定是特别的缘分，才能在这里重新见到季泱泱。他是下属公司新招来的员工，刚毕业没多久，还没有经历过社会的毒打，身上满溢着清新活泼的气息。赵家树顺路去下属公司巡视，被季泱泱以为是新来的同事，而他竟然也来了兴趣，将错就错，当起了季泱泱在总公司的同事。这一幕多么熟悉，当初的赵家树对我不也是如此吗？带着上位者的心态，欲擒故纵地掌控着一切。季泱泱小跑了过来，看着赵家树的眼睛亮晶晶的，仿佛看见了骨头的小狗。赵家树懵了，他不记得季泱泱，只能求助似的看向我。为了维持人设，我两手一摊，表示自己也不知道。季泱泱慌了，喂，赵木头，你不会真的不记得我了吧？我是你公司的同事，季泱泱啊。我出车祸失忆了。赵家树黑着脸，季泱泱愣了，他后知后觉地反应过来，带着几分戒备地看着我。那这位是他的负责人，我笑了笑。他为了救我才被车撞了，我会负责到他彻底恢复记忆。认识一下，我叫顾书意。我伸出手，季泱泱唇角微妙一笑，无视了我的手。我笑了一下，缩回手，并不以为意。他自顾自地拉着赵家树问东问西，等听到赵家树说需要熟悉的东西刺激才能恢复记忆，他忽然兴奋起来。木头，你去过我家一次，还给我买了东西，你到我家去看看会不会对你恢复记忆有帮助。我正好请你吃饭。赵家树迟疑了，他看向我，目光征询我的意见。我不知道这是根植于他骨髓的潜意识，还是因为现在是和我在一起，所以如此。总之，我挺享受的。我点点头，好啊，正好我也饿了。季小姐，方便多一个人吗？季泱泱勉强笑了一下，可以啊，你要是没地儿吃饭，就过来吧，多一双筷子的事。他的回答很勉强。既然如此，我更要去了，因为我特别想看看赵家树到底给他买了什么。什么东西能价值15万？到了季泱泱住的地方，是一个普通的单间，比赵家树现在住的城中村好一点里面的布置简单却温馨，一切都符合他这个年纪女孩的消费。唯有摆在拐角的冰箱格外新。季泱泱笑着抚摸那个冰箱，在我们的面前展示了一下。赵家树，这就是你给我买的冰箱，还挺好用的。你看这个黄瓜我放了好久，依然很新鲜。这个冰箱到底多少钱啊？我还是转给你吧，不然我老觉得挺不好意思的。赵家树目光疑惑地在冰箱上扫过，我不记得了，应该不贵吧，连个牌子都没有，送给你了就是你的，不用赚了。季泱泱笑的眼睛都弯了，他目光若有若无的在我身上扫过，带着一种孩子气的喜悦和隐秘的炫耀，我却笑不起来，甚至还有点想哭。这个没有牌子的冰箱是国外一个小众定制品牌，的确不打 logo， 但需要从国外海运过来。我和赵家树的家里有一个大的，八十万，里面的黄瓜的却放一个月也保持着新鲜脆嫩。没想到赵家树舍得给季泱泱花15万，在这出租屋里订一个冰箱，而这一切和我曾经的遭遇又是多么相似。六，当初在我的出租屋里，赵家树不顾我的意愿，豪气的换了我家里所有的家具。短短一个星期，我的出租屋已经豪华到我无法立足，他反而安闲舒适。我一直以为这是他对我独有的用心，没想到这用心是可以复制的呀。而前几天，我和他因为这15万的花费争吵。直觉告诉我，这笔钱他花在了别的女人身上，而赵家树则指着我的鼻子说：“顾书意，你是我拿钱砸出来的女朋友，你现在嫌我给别人砸钱，你配吗？”一句话让我凉了心，原来罪魁祸首在这里。我唇角微勾，真诚的赞美了一下这冰箱，毕竟这冰箱是真的好用。季泱泱高高兴兴的在厨房做饭，赵家树去帮忙，我闲坐着无聊地刷手机。现在的我是身娇肉贵的白富美，自然不能崩人设。不过，最重要的是，我不愿意做这些了。年龄越大，越明白，贤惠是套在自己身上的枷锁。当我决定不贤惠的时候，就没有任何人绑架得了我。两人在厨房里说笑，季泱泱嘲笑赵家树什么都不会干，赵家树自嘲一笑，眼神中却是迷茫。我想他这几天应该挺难过的。曾经都是我照顾他的胃，没了我，也没了钱，他恐怕只能点外卖和工作餐。外卖那么贵，他的工资撑不了多久。而他以前总有怜悯的目光看我吃工作餐，没想到现在靠工作餐果腹的人变成了他。可生活的艰辛还在后面呢。没多久，季泱泱做好了火锅，他眸中透着得意和抱怨，大概是得意自己在赵家树跟前炫耀了一下厨艺，抱怨恐怕是觉得我是吃白食的。既然如此，那我更要吃爽了。一顿火锅的确让我吃得舒坦。我们每星期去一次他父母家。赵家规矩大，他父母并不喜欢我吃火锅这种其乐融融的事情，更是想都不要想。而后来，赵家树更愿意和自己的朋友出去玩乐，我把心思全部用在了管理公司和学习各种课程，提升自己。最后一次吃火锅，竟然已经是半年前。原来和赵家树在一起的时候，我挺亏待自己的。酒足饭饱，我感谢了季泱泱，准备离开。季泱泱用期盼的眼神看着赵家树，那模样欲言又止，分明希望赵家树留下来。然而。我不能如他所愿，我笑了一下，摇了摇车钥匙，意味深长道：“家树，我送你。”赵家树只略一沉思，便立刻道：“好，一起走吧。”季泱泱脸上的神采明显暗淡了，仿佛一只被遗落的小狗。我心里莫名有一点点爽。其实我和他初次见面，按理不该如此，只是当他将我当做竞争对手，抱有敌意的时候，我就没办法再将他当做普通的小女孩了。回程路上，我问赵家树：“你感觉季泱泱怎么样？”赵家树笑了，语气中透着若有若无的关爱。一个小女孩，她觉得我是因为救你被撞，所以有一点生气，才没有和你握手。你别在意。我笑了，怎么会呢？一个小女孩罢了。你喜欢青春可人的，还是成熟优雅的？我喜欢。嗯。他反应过来，狐疑的看着我。我干脆利落地将车停靠在路边，靠近他，伸出手指勾起他的下巴，语气带了几分暧昧。赵家树，别努力了，我追你怎么样？七。赵家树眼睛瞪得好大，旋即窘迫又羞恼地移开了自己的下巴。他深呼吸几口气，压抑又克制。顾小姐，你不要开玩笑。我笑了一下，并没有回答。一路上，我们沉默着，可越是如此，气氛越显得暧昧。我饶有意味，他忐忑难安。一直到停车，他仓皇打开车门，门却被我锁住。他看向我，紧张却又强自镇定的模样。我这才知道，原来他还有这么可爱的一面，原来追人这么有意思。我微微一笑。赵家树，我是认真的，明天我就开始追你。嗒的一声，车门开了，他打开车门，大步流星的去了。我停在路边，目送他离去，心里默默数着一二三。他走出十步，终于回头了。我朝他挥挥手，他板着脸，迟疑一下，也对我挥了挥手。我这才潇洒的将车开走。车子开出一段路，确定赵家树再也看不见了，我才在路边停下，放肆的哭了起来。原来当初的赵家树追我是抱着逗弄好玩的心态。原来并不是因为爱呀、啊，可我偏偏就当真了，将这爱情游戏玩得那么认真，那么自欺欺人。第二天，我给赵家树带了早餐，在他公司楼底下人来人往的地方，无数人看到我斜倚在豪车上，穿着华贵，神情慵懒，手里拎着一份豪华早餐。等赵家树来了，我吹了一声口哨，吸引了他的注意力。他掩饰住慌乱，板着脸过来：“顾小姐，你这样是不是不太好？”我看了看那些停下来好奇围观的人，笑了。我这样的追求者需要藏着掖着吗？经历过六年的豪门生活打磨，我很清楚现在的自己一看就很贵。我这样的女人追人，只会让被追求者感到荣幸。赵家树微感窘迫，却没有否认我的话，他转身就走。顾小姐，你以后不要来了。哎，等一下，我手指掠过她的手腕，一把勾住她的袖子，给你带了早餐。我不需要，那我给你送上去，放桌子上。你，他有几分恼怒。大概是不想让他的主管知道我和他之间的关系，最终接过我手里的早餐，快速上去了，那模样竟然有点羞涩的狼狈。我气定神闲地看着他的背影，忍不住笑了。当初他便是如此对我，直接来到我公司楼底下，在人来人往的办公楼前，天天给我送早餐，天天都不重样。从那以后，对我有想法的人全都歇了心思，甚至领导也开始巴结我，明里暗里替他说好话。当你有钱的时候，身边真的会自发出现无数的好人，但当你穷的时候，那就是另一个故事了。我上了车，刚启动车子，赵家树主管的电话就打来了。顾小姐，您对我们那个项目考虑的怎样了？要不我让小赵跟您的单子，您看怎么样？他是主管，不管手下谁拿下单子，都少不了他那份，所以他把单子给谁都无所谓。我笑了，不用了，这个项目我暂时没有想法。啊？那边愣住，我挂了电话，唇角微勾，我一定会在赵家树那边下单。但不是现在，我要等他走投无路的时候再去。现在下单，他一单提成拿个几万块，怎么体验穷人的生活呢？八，我一连送了一个多星期的早餐，后来有一天我并没有送。秘书告诉我，赵家树在办公室楼前看了好久，都没有看到我的身影，失望地上了楼。我笑了，若即若离，飘忽不定。当初的他就是这么任性，在我快要形成习惯的时候放弃，在我快要放弃的时候又给我希望。现在我不过是故技重施。后面几天我没有联系他，他反倒给我发了消息：明天复诊你有空去吗？如果没时间，我自己去。我扔了手机，一直到下午才告诉他：明天我去接你。我给你联系了一个国内最好的脑科医生，等我。他很快回了一个 OK 的手势。第二天我去接他，他的身边站着季泱泱，我的心一抖，方向盘差点没把住。看来我闲着的这段时间，季泱泱和赵家树一点都没闲着呀。季泱泱看我换了一辆车，目光里流露出羡慕和不屑。他大概身后有父母兜底，身上还有着傲气，大概会觉得努力一下就能达到美好的未来。但等到了未来的那一天，就会发现还不如过去。我停下车，季泱泱抢先道：“舒逸姐，我想陪木头一起去看病，他在这里只有一个人，我有点担心他。”那一刻，他好像赵家树的家属，我的心被刺痛了一下。我意味深长的看一眼赵家树，笑道：“没问题，上来吧。”季泱泱欢呼：“看吧，我就说舒逸姐不会介意的，就你担心这，担心那。”他拉着赵家树上了车，两个人一起坐在后座。季泱泱在说笑，赵家树附和着，而我心痛着。我发现，即便失忆了，赵家树还是会被季泱泱吸引，我还是会被他拿来和季泱泱比较，真的挺伤人的。到了私人医院，找到主治医生李克，他笑盈盈地看着我，对我身后的赵家树点了点头，便转过身来和我说话。我们有一搭没一搭的闲聊着，李克还是赵家树介绍给我认识的。赵家树的妈妈为了考验我，给了我很多压力，还扔了一家濒临破产的公司给我。她说，我未来的儿媳妇人选是那些有能力的豪门千金。既然你占了人家的位子，总要有点人家的本事。如果没有金刚钻，我劝你还是不要揽瓷器活那段时间我失眠焦虑，头痛到整夜整夜睡不着。赵家树陪我来看病，几次之后就是我一个人来。后来李克也已经习惯了。我拜托他假装不认识赵家树，他虽不明白为何，却还是全力配合。他为赵家树做了详细的检查，和我细心交流着赵家树的情况。季泱泱急了，他凑过来，高声道：“医生，你跟我说吧，我负责照顾他。”李克愣了，他看着我，再看看赵家树，眸子里渐渐涌上怒气。“你是病人家属？”季泱泱红了脸，“不是，我是他朋友。”“那你付钱？”“也不是。”李克在没有理会他，依旧和我说着情况。既泱泱，委屈又尴尬，他求助似的看向赵家树，赵家树冷淡的瞥了我一眼，一言不发，转身就走。我下意识的想要去追，李克忽然拉住了我的胳膊。顾舒逸，我顿住，回头看他，他轻声道：“我不知道你在干什么，但如果你相信我，就别去追。”九，我请李克吃饭。他说：“我把赵家树惯坏了。”我笑着摇摇头，不置可否。赵家树想要对我好，太容易了。他只要使劲的砸钱，就可以满足我这个俗人 80% 的愿望。可我想要对他好，只能奉上一颗真心。所以，有钱人的爱和穷人的爱真的是不对等的。我感谢了他，请他吃完饭后准备离开。他忽然站起来：“舒逸，你如果想挽回赵家树的心，要不要我帮忙？”“嗯，我的意思是，需不需要我假装你的追求者？”我愣住了。他一向严肃的面容上出现一抹红晕，但目光中却透着希冀。我脑中忽然冒出一个不切实际的想法。李克他喜欢我，他是国内顶尖的脑科专家，医学世家的背景，自幼是玩着母亲的手术钳长大的。他有钱有颜还有地位，他怎么会喜欢我？难怪之前每一次我要看病的时候，他不管身在哪里，在约定看病的那天都会飞回来。我一直以为这是赵家树的超能力，现在看来分明也有我魅力的因素。不过，这种拿别人当工具的事情大可不必，即便这工具是自愿的，我重新做了回来。我认真坦诚地看向他，轻声道：“李克，谢谢你的好意，但不用了。感情这种事不可以强求。如果我和他的缘分真的到头了，也一定是因为我和他的感情出了问题，不是因为别人。仔细想想，我和赵家树的问题，真的仅仅是因为季泱泱吗？季泱泱恐怕只是一个导火索。我们感情中的裂缝早就如同蛛网，季泱泱只是恰好触碰了那蛛网的飞虫。”李克英是懂了我的话，他克制地掩饰住情绪，礼貌地送我离开。我开出好久，通过后视镜看见他垂着头，像是一只被抛弃的大狗，孤零零的。爱情啊，真是不讲道理。我的身心被赵家树占据了，也没有道理。我开车去赵家树的城中村，我给他打电话，接电话的却是季泱泱。木头现在没空哦，你等一下再打过来。我刚拒绝了李克，心情并不舒坦。季泱泱的话让我火冒三丈。我现在终于明白导火索到底是什么意思了。我冷声道：“现在、立刻、马上让赵家树接电话，不然明天你等着被开除。”舒逸姐，你别叫我姐，我没有你这种妹妹。让赵家树接电话。你，喂，是我，是赵家树的声音。我的火蹭的一下灭了。好奇怪。我握着手机没说话，忽然有些哽咽，想哭。赵家树冷声道：“顾小姐，你要开除泱泱？你哪来那么大的权利？我也不知道为什么他可以随随便便接你的电话，是你给的权利吗？”我声音更冷，我们终于还是为季泱泱吵架了，真如他所愿，格外的憋屈。赵家树一直没说话，我冷声道：“如果你和他在一起，大可以告诉我，我还不屑于去追别人的男朋友。如果你没有和他在一起，就别搞得这么暧昧，这种行为很渣。那你呢？那个李医生算是怎么回事？”赵家树的声音更冷。十，我沉默良久，试探着问：“你吃醋了？”电话那边呼吸渐渐变得凝重，我笑了，出来聊聊。赵家树迟疑片刻，才说好。而电话里传来了季泱泱的声音：“木头，你去哪里？我跟你一起去。”我被恶心到了，如同遇到一只怎么也挥不掉的苍蝇。我冷声道：“赵家树，别带拖油瓶。”我挂了电话，一股力气在胸口处来回鼓荡。季泱泱对赵家树的霸道太明显了，我对季泱泱是做不到无动于衷的。可若对他动手，一来有失格调，二来我就违反了协议，就要输。这气忍的很憋屈。良久，赵家树来了。季泱泱跟在他身后不远的地方，红着眼睛看向我的眼神透着怨恨和忌惮。我懒得理他，打开车门，让赵家树上了车，带他去河边兜风。在车子快速的开了一圈又一圈后，我停下来。赵家树快速下车，脸都白了。他厉声道：“顾书义，你把我当什么？你们有钱人的玩物？玩物？”他是这样想的呀。他大步的往回走，怒气冲冲，毫不眷恋。我斜倚在车门上，看着他的背影，满是怀念。他第一次带我飙车，我下来后吐了，他在一旁哈哈大笑，我气急败坏，跳着脚说：“告诉你不要飙车，不要飙车，你为什么不听？你想死，别拉着我去陪葬。”赵家树赶紧道歉，小声的讨好我。那时候我觉得他是爱我的，我一直想着什么时候带他坐一坐我的车，让他感受一下坐在副驾上惊心动魄的滋味。可后来我忙，他也忙，我们竟然在没了热恋时那种激情。时光真的会改变一切。人啊，只有处在别人位置上，才能做到感同身受。我喊道：“走回去要两个小时。”赵家树，我请你看电影吧。他不听，自顾自地走着。我就开着车在一旁跟着。一个小时后，他上了我的车，冷着脸，一言不发。我将车子停下来，扭过他的脸，认真地问：“季泱泱担心你是担心我吃了你吗？”他微微红了脸，面色明显缓和下来。你不喜欢，我以后不让他跟着就是了。哦，我的确不喜欢，让他不要跟着了，最好能走远点。你，我怎么了？我抬起下巴，挑眉看他，他被气笑了，悄悄吐槽了一句：“大小姐脾气。”我一脚油门踩到底，车子蹭的开了出去。赵家树骂骂咧咧，我笑得开怀，心里却不是滋味，因为我知道我根本不是什么豪门大小姐，我就是一个抓住一点机会就想往上爬的普通人啊。赵家树的妈妈喜欢精明能干的千金小姐，我刚开始想保持住自己原有的样子，我不想被豪门改造。但在经历过人善被人欺之后，我不得不改变，变则通，通则达。我强势至极地处理了公司几个老员工，连门口的门卫都对我尊敬了三分。在那以后，我在这条路上一去不复返了。我和赵家树的感情也一去不复返了。十一，经过这次之后，我和赵家树的感情似乎渐入佳境。我强势的换了赵家树屋子里所有的家具，一如他当年对我做的那样。赵家树不断地拒绝着，但眼神中的茫然却清晰明了。他是享受过的人，重新再享受这些东西，如同回到自己的舒适区，很难再走出来。而我常常赖在他家里，看他笨拙的给我做吃的、喝的，我同样享受的理所当然。直到季泱泱打电话向赵家树求助：“木头，我房子要是丢了，房东的电话也打不通，开锁的人说明天才来，你能不能收留我一晚？我在你楼底下，求求了。”他的声音可怜兮兮，带着哭腔。赵家树眼眸里透着一种感同身受。这短短几个月，他很好的融入了自己的身份，尤其是交过一次房租之后，口袋空空如也，那种代入感就更强了。他看向我，目光征询。舒逸，现在已经很晚了，她一个女孩子在外面，我不是很放心。我被气到了，这种事情租过房子的人都会遇到，但没见哪个正经女孩不是先向自己的女性朋友求助，而是先斩后奏的跑到男人门口说借住一晚的。他就不怕那男的吃了他，还是他迫不及待的等着那男的吃了他。而赵家树骨子里对这种英雄救美的戏码毫无抵抗力，我心里又失望了一次，面上却笑盈盈的。两个方案，一个是我出钱，他去住酒店；另一个是他住这里，你和我去酒店，你选哪个？赵家树面色一本正经，可绯红的耳朵尖还是出卖了他。先让他上来再说吧。他打通电话，几乎挂了电话的瞬间，敲门声就响起了。季泱泱高兴地喊：“赵木头！”等看清我在沙发上似笑非笑地瞧着他时，那欢快的声音又哑了下去。他不敢置信地看看我，看看赵家树，你、你们。我站起来，自然而然地勾起赵家树的手臂，笑道：“你就住在这里吧，家树和我出去一下，你安心住，记得锁好门。”我强势地拉着赵家树出去，在季泱泱的面前关上门。我看清了他眼里的不甘和受伤，我有点爽到了，又有点失望。若赵家树真的不在乎他，就会干脆利索的拒绝，给他订个酒店，便很有人情味了。可他偏偏让他睡进了他的被窝，呵，赖床我想砸了。我没有带赵家树去酒店，而是去了我和他曾经的家。他一进去便迷茫了。舒逸，我对这里有点熟悉，抱歉啊。其实我对你的感觉也是认识好多年了的那种，是吗？说不定我们上辈子谈过恋爱。他笑了，要是上辈子谈过恋爱，我一定不会忘记你。我笑而不语。目光看向他，透着悲悯。别说上辈子六年就可以将人忘了呢。在带他回家前，我就让保姆回家了。现在这偌大的房子里，只有我和他两个人。他有点坐立难安。我洗了澡，穿着浴袍坐下，一双长白的腿在衣角间若隐若现。他深吸一口气，站起来，俯身看向我。顾书意，你故意的，你这个样子想干什么？我手指自然而然地勾上他的脖子，笑盈盈道：“今天如果我没去，你会让季泱泱住进你的屋子里吗？”他面色微白。犹豫着该怎么回答，可我已经不需要了，我已经知道答案了。我推开他，站起来，随意指了一间屋子，告诉他，让他在那里住。我关上房门，瞬间泪流满面。热恋的时候，赵家树不会犹豫的，可现在他犹豫了，大概是爱情真的会消失吧。这一夜，我睡得并不安稳。等我醒来时，赵家树已经去上班，他在桌子上留了一张纸条给我，并不是你想的那样，他会住下，但我会离开。书意，别把我想的那么渣，好吗？我愣怔片刻，撕了纸条，无所谓，我不在乎了。不过，我还是让人在赵家树回家前，将他的床和被褥全部换了。那被子上有季泱泱故意留下的幽香，有点好闻。可惜赵家树闻不到了。十二，其后许多天，我没有联系赵家树，赵家树也没有联系我，我们默契的进入了冷战阶段。反而赵家树公司的主管让他的小秘书加了我的微信，经常给我唠叨赵家树的事情。顾小姐，有个叫季泱泱的女孩在追赵家树，她给赵家树送早餐了。赵家树把早餐给我吃了。顾小姐，对不起，早餐有点好吃，我气到了。第二天，我给那小秘书从饭店订了一份豪华早餐，那小秘书吃得满嘴说胡话。顾小姐，我收回之前说的话，这个早餐才是真的好吃，我可以继续吃吗？给你订了一个月。哇，姐姐你太好了，你放心，我会给你盯着赵家树，他生是姐姐的人，死是姐姐的鬼。他跑不出姐姐的手掌心的，我笑了，给小秘书把午饭和晚饭也管了。小秘书勤快的将赵家树和季泱泱的点点滴滴告诉我。季泱泱下班来找赵家树，他给赵家树带了奶茶，请他看电影，给他买花，甚至帮赵家树跑单子，帮他培训销售技术，还给他做 PPT。我津津有味的看着，从一开始的刺目，渐渐变得心如止水。如果赵家树是我的过敏源，这个过程大概是脱敏的过程。看着过去的爱意一点点死去，然后一点点地重新收获自己。我出于一种对抗心理，给他们全公司的人都订了奶茶，送了电影票，送了花，甚至还给小秘书介绍了一个单子。小秘书当月提成拿了五万块，快高兴疯了。他说一定要请我吃饭。我想了想，答应了。请吃饭的那天，赵家树也在。他瘦了，变潦草了，眉宇间少了快乐和肆意，多了忧伤和愁绪。大概是品尝到了贫穷的滋味吧，我挺满意的。小秘书冲我挤眉弄眼，发消息说：“姐姐，你们有误会就解释清楚。”我看他对季泱泱挺一般的，姐姐听听看他怎么说。不管姐姐怎么选，我永远都支持姐姐。赵家树目光灼灼，眼神陡然间变得明亮，下意识的想点烟，可我不想吸二手烟了。我将他唇边的烟拿掉，他笑了一下，神情落寞。我以为你再也不理我了呢。新被子挺暖和的，谢谢。我和季泱泱不是你想象的那样。这段时间我遇到了很多困难，只能向他请教。他对我有好感，我知道。不过我已经明确拒绝过他了。舒逸，我不是渣男，别把我想的那么坏。我面无表情的看着他。你今天跟我说这些是想做什么呢？没什么，就是看你不太开心。他神情有一点别扭，明明想说的不是这话。我有一种预感，他刚刚是想向我表白的，但不知道为什么停下来了。如果他表白了，该多好。我就可以停止这一场已经渐渐令人面目可憎的游戏。这一顿，他坚持要付钱。我听说他拿下了一个单子，提成赚了一万块，手头宽裕了一些。其后的许多天，我照常给赵家树送早餐。有一次遇见了季泱泱，我笑着向他示意了一下手中的早餐，他略感羞惭地将自己的早餐缩在了背后，但后来又似乎感到不服气，走上前，气势汹汹地质问我：“顾小姐，你和木头根本不是一个世界的人，你干嘛戏弄他呢？”十三，我讶异。他看出了什么？他咬牙道：“你们这种生来就在豪门的人，不是应该找一个门当户对的吗？你让他动心了，然后自己抽身走了，很不负责任的，你知道吗？”我沉默了。是啊，和有钱人谈恋爱，除非没心没肺，否则他可以随便抽身离去，而留在原地的那个人就要撕心裂肺，真的挺不公平的。我第一次对季泱泱有了几分好感。我点点头，我知道，我是认真的。那你可以退出了吗？他后退一步，惨白了脸，忽然恶狠狠道：“我不会放弃的，不到最后一刻还不知道鹿死谁手。”我笑了，那我祝你好运，记住你今天的话。他狼狈的走了，他大概以为我说的是让他记住不会放弃的话，其实我说的是，当有一天他知道了赵家树的真正身份，还会不会坚持自己找个门当户对的人的观念？那天我心情好，给全公司的人送了早餐，又接着请他们吃了晚餐，在正热闹的时候，灯光暗了下来。服务生推着蛋糕而来，所有人站起来给赵家树唱生日快乐歌。赵家树愕然又羞涩，看我的目光泛着星光。当我给他一辆豪车的车钥匙时，整个生日宴的气氛达到了顶点。所有人都羡慕地看着赵家树，他推拒着礼物，我却洒脱又坚定地说：“你不喜欢的话，那我那辆三百万的车也一起送给你。”赵家树惊呆了，终于收下了那辆二百多万的车。众人祝福着他，也巴结着他，我心里却在默默计算着这辆豪车的油耗量。算下来，他如果用车的话，工资的一半都要用来养车，他又会变成一个花钱紧巴巴的穷小子。我满意的笑了。宴会散了，众人自觉离场，给我和赵家树留下了独处空间。他将我按在墙上，气息呼在我耳侧，努力的克制住欲望。书意，你等我，我一定会努力的。我总觉得我现在配不上你，我的压力很大，但我不会放弃的。请你一定再等等我，我不会让你等太久的。他嘴巴抿得紧紧的，郑重的承诺，真的有一点可爱。那一刻，我有点恍惚。如果赵家树一直都是这样的，该多好啊！可惜呀、啊，我们如今是在玩游戏。我点头，勾上了他的脖子，轻轻在他的唇角印下一个吻。好，我等你，等你有能力向我表白的那一天。吧嗒，有东西掉落下来。我抬眸，看到了慌乱的季泱泱和他脚下的礼物盒。他眸子含泪，满面悲伤，好像被狠狠伤到了。赵家树只慌乱了一瞬，就镇定下来。泱泱，你怎么来了？季泱泱紧咬着唇，恨声道：“赵家树，我恨你！”他转身飞快地跑了。他跑得太快，撞到了人也不管不顾。赵家树往前追了一步，又停下来。我看着这一幕，心中的欢喜悄然淡了。我先走了，你想追就去追吧。舒逸，你说什么呢？赵家树，我希望你诚实一点。如果你真的做到决绝，我想不会出现今天这种情况。没有谁脚踩两只船还可以不翻船的，你也不例外。我甩开他的手，决然离去。怕情绪激动容易出意外，我在车里等了一会儿，就看到季泱泱和赵家树拉拉扯扯。季泱泱猛地扑进了赵家树的怀里，撕心裂肺地喊：“你不是那种爱慕虚荣的人，你最先喜欢的人是我呀，你怎么可以变心？”我心中一阵刺痛，那个最先到达的人明明是我呀，该质问的人也该是我呀。我启动车子，车灯从两人面前绕过。赵家树慌乱地推开季泱泱，快步追来。舒逸，他的声音里透着恐慌。可我真的不在乎了。14， 其后许多天，我按部就班地生活，朋友圈里晒美食、晒风景、晒去过的地方。赵家树每一条都点赞，而季泱泱则晒出自己做的各种便当、看过的各种电影，以及发各种伤怀的文字。我每一条都给他点了赞。终于，他没有沉住气。季泱泱不是给你看的，我赵家树没给你点赞啊。季泱泱，如果不是你钱多，你以为你会赢？我没有如果，我就是钱多，送给赵家树的豪车二百万呢。后面我打算给他买一套房子，当做他的婚前财产，准备花个七百万。你有吗？季泱泱偃旗息鼓了，在知道他的消息是在公司内部通报批评邮件上，说季泱泱因为个人工作失误，报价的时候少报了一个零，给公司造成了极大的损失。我被气到了，责令分公司领导必须追回那个单子。而赵家树的妈妈也被我气到了，她打电话质问我为什么出现这么大的工作失误。为什么要将这种人留在公司，还给他转正加薪？我这得问您儿子啊！哎，为什么背锅的总是我？好倒霉！我认认真真的承认了错误，并表示一定会追回单子，他才放过我。又问我最近赵家树怎么样？赵家树和他妈妈感情恶劣，大部分是通过我来沟通的。我隐瞒住了赵家树失忆的事情，说了一些赵家树的情况，又发了几张照片过去。赵家树的妈妈终于满意了，留下一些教诲才挂了电话。我心里一阵疲惫。赵家树是个淘气的孩子，他可以不想联系自己的妈妈，就可以不联系，他妈妈也不会怪他。可我却是必须承受风雨的那个。我想了想，不行，这风雨不能我一个人承受。我将公司邮件截图发给了季泱泱。季泱泱能好好干活吗？你只是失恋，不是失忆吧？季泱泱，我没理会。很快，他发了一张总公司领导层的截图。这是你？我嗯了一下。好好干活，再有下一次会按规定开除，并追究损失。季泱泱彻底蔫了，我心里舒坦了。我撕掉了一夜日历，距离半年只有一个月了。不管结果怎样，一切都该尘埃落定了。我带着赵家树去看房子，他不知道，以为是给我看房，帮忙挑了一些问题。直到看到了第七个楼盘，一个靠江的大平层，他眼眸里的喜欢怎么都遮掩不住。他有几分艳羡的说：“这个房子挺不错的，以后在这里看江景一定很美。”我笑道：“你喜欢啊，我买给你。”他震惊了，“不用，我不需要。”我揪着他的领子，假装恶狠狠的霸道样子：“如果我一定要给呢？你不接受，我就让你领导把你开掉。”赵家树飞红了脸，却咬着牙坚定道：“开除也不行，太贵重了，我不能收。”我伸手去他的衣袋里取出他的钱包，拿到身份证，顺手递给了房产销售，去帮我办手续，越快越好，全款。销售惊呆了：“是姐，你放心，我这就去。”他聪明的飞快跑了出去，赵家树去追我，拉住他的手腕，微微一笑。你没有想过我们的以后？你打算让我和你一直挤在你的出租屋？赵家树顿了脚步，他犹豫了一下，然后一把将我抱在怀里，似乎要将我揉碎了。他亲吻着我的头发，喃喃道：“舒逸，你为什么对我这么好？如果没有你，我该怎么办？我现在特别特别庆幸我救了你。我感受到他的真诚。当初赵家树给我买房子的时候，我也是一腔热忱。”那时候，我觉得这辈子搭在他身上值了，哪怕前面是刀山火海，我也有勇气闯一闯。后来，面对着各种艰难险阻，这一腔孤勇让我咬牙坚持着。可那个给我勇气的人却悄悄地退了。15， 我微润了眼睛，他怜惜的擦擦我的眼角，手足无措、慌乱又珍惜的模样。你怎么难受了？我想到和你的将来会有点担心，如果我家里人反对，你该怎么办？他眼眸微深，举起三根手指，郑重发誓。你放心，不管以后遇到什么样的困难，我都会克服。那一刻，他是真心的。我微微低了头。那我们现在算是什么？我等着他表白。他紧紧握住我的手，眼眸中满满的坚定。舒逸，你再等等，现在太草率了。你再等等我。我满腹心焦，我感觉刚才差一点他就表白了，可现在就只能等着。后来，赵家树时常来找我，时常送我各种小礼物，礼物不见贵，但的的确确是用心的。比他当初随手给我买昂贵又花哨的东西有诚意的多。小秘书说，赵家树现在特别拼，每次送完我回家之后，都要重新回到公司继续加班，甚至有时候在办公室过夜。或许他本身就有着独特的个人魅力。这短短时间，他竟然开了好几个单子。我本来想给他雪中送炭的，但现在看来竟然没了意义。不管怎样，他找到了自己的价值，挺好的。转眼间，他们公司的年会到了，我应邀前去参加。我一走进那个地方，就预感到事情似乎并不一般。我压制住狂跳的心，装作一无所知的样子，和众人欢笑着。我问赵家树怎么还没到，众人一脸神神秘秘，就差将真相写在脸上。我心中了然，只等着那一刻的到来。他亲自推着蛋糕款款进来，在众人兴奋的深情中，来到我面前，手里举着那个精致的丝绒盒子。他深情款款地跪在我面前，漆黑的眼眸光芒璀璨。他打开盒子，举着那枚一看就很昂贵的钻戒，诚恳道：“舒逸，做我女朋友好吗？”小秘书手掌快要拍断了，周围无数人在喊：“答应他，答应他！”我捂着嘴巴笑着，眼睛里却在冒泪水。这一枚钻戒是我期待了多久的呀！赵家树的妈妈对我不满，她同意我和赵家树在一起，只有一个条件：不到三十岁，赵家树不能结婚。如果我硬闹着结婚，别怪她用非常手段。我刚开始觉得有这条件也算正常，毕竟他妈妈总要花时间考验我的人品。如果我处在和他同样的位置，也会担心儿子是不是被人骗。可后来在那个圈子待的久了，我才知道，对于这些豪门继承人来说，婚姻不是必需品，除非强强联合，否则不过是多一个人分财产，没有任何好处。至于孩子，想要给他们生孩子的女人太多了，他们反而要挑挑拣拣，免得自己被人下套。我知道这个真相的时候，不可抑制的浑身发抖。他们用怜悯的目光看我，似乎已经预知到了我将来的命运，亦或者他们是故意让我知道的。不管出于什么目的，但他们的的确确将我一棍子打醒。16从那以后，我很少参加那些聚会，而是一门心思的提升自己。我想，别人可以抛弃我，但我不可以抛弃自己。赵家树大概也被他妈妈教会过，所以他送过我很多礼物，唯独不曾送我戒指。过儿，现在他掏出来一枚戒指，我真的破防了。我想过他会有各种表白方式，唯独没想到他会送戒指。那一刻，我有点贪心，我想留住这快乐的好时光。我颤抖着伸出手指，哭着说：“我愿意。”赵家树高兴疯了，他手指发抖的将戒指戴在我的手指上，然后抱着我转了一圈又一圈。他拉着晕晕乎乎的我，飞快地跑出来。他带我到江边，对着空荡荡的江水大喊：“顾书意，我好开心啊！”他的声音好大。快乐又敞亮，那一刻我想到了“男人永远是少年”这句话。若是他的情谊真的涌入少年，那该多好啊！ 24岁的赵家树真的是我喜欢的模样。我和他肆无忌惮的玩乐，仿佛这是最后的晚餐。我拉着他到了我家，欢笑着翻箱倒柜的找出来一个文件。赵家树，你看这是什么？我陡然变了脸色，恶狠狠地将那份协议砸在他身上。赵家树，你动心了？你输了，十亿归我，你走人。那一瞬间，我泪如雨下。他发懵的翻看着协议，一脸迷茫转为满脸震惊，不可能，我怎么可能签这种协议？不可能，我到底是谁？你到底又是谁？他捂着头，痛苦地抓着自己的头发，蜷缩在沙发上，浑身发抖。我的心疼了一下，下意识地跑过去，却又在靠近他时停了脚步。我叫来保姆，又打电话给李克，并让司机将他送到李克的医院。保姆惊讶地问：“顾小姐，您不来吗？”我摇摇头，关上了门。我拿了几件自己的东西，打包好后去了医院。我等在医院门外，一直到第二天早晨，电话响了，李克告诉我赵家树醒了。我看到赵家树从医院里冲出来，飞快的上车，冲着别墅的方向去了。而我颤抖着手指给赵家树的旧手机发了一条短信，希望你遵守协议。赵家树如你所愿，我们分手了。我又将早早就准备好的公司辞呈发了出去，然后给工作上的相关人员简单交代了一下，便关了机。其实这些事情，这半年来就在准备着。我有意的让自己从公司里退出，将重要的事情交代给信任的人做。这半年来，我忙着追赵家树，公司依旧一切运转正常。现在我突然离职，并不会给公司带来什么负面影响。有始有终，我觉得对得起给我信任的人了。我抚摸着手指上的那一枚钻戒，将它摘了下来，抬手扔掉，钻戒却撞在了一个人的身上。李克，他俯身捡起戒指，敲敲我的车窗。我帮了你大忙，请我吃饭吧。17李克满脸疲惫，他小口喝着汤，却抽空告诉我给赵家树的治疗过程。他能这么快恢复记忆，我挺意外的。你用什么事情刺激他了？我和他分手了。李克愣住，汤洒了，他才惊醒。他慌乱的擦着衣服，却又不小心拉翻了勺子。我长叹一声，将碗挪开了一些。很惊讶吗？他正襟危坐。你们在一起六年了，我以为你们这辈子都会在一起的。我有片刻失神。当初我也是这样以为的。我轻声道。都过去了，我要走了。你去哪里？他惊愕万分。我没有告诉他，因为连我自己也不知道我要去哪里。和赵家树的六年，我一直是紧绷的，现在放松下来，自己都不知道该去什么地方。那就随意走走。我打算买票，一开机，手机就有电话进来，是赵家树。我拉黑了他，又看到了他的微信消息。书毅，财务已经在处理协议，但我不分手。你在哪里？我来找你，我们好好聊聊。那十亿资产。包括房子、车子、珠宝、股份和现金，不是一时半会儿可以处理完的。但赵家树说做就一定会做，在这种事情上他从不骗人。我松了一口气，他还有一点人品，总算没有变成我最讨厌的模样。可也仅限于此了。我拉黑了他的微信。开车路过江边，我掏出手机扔了进去。我重新办了卡，换了手机，换了房车，开到哪里算哪里。我不用进入富豪圈子，不用应酬，日子怎么简单怎么来。久违的放松和舒心。除了找不到露营地的时候会有一点害怕，大部分在路上的旅途都挺轻松愉悦的。我的失眠症在旅途奔波中竟然离奇的好了。直到我在一个古城落脚，买完菜回来就被一群保镖围了。赵家树的妈妈优雅贵气的坐在一把椅子上，她看见我，眸中冒着怒火，站起来一巴掌就要打到我的脸上。我抓住了他的手腕，眸光定定的看着他，你凭什么打人？顾书意，当初是你要和我儿子在一起，现在把我儿子害成这个样子，你还有脸问我为什么打你？他气急败坏，满脸狠戾。看样子赵家树出事了，我揪心了一下就释然了。他怎么了？他废了，现在人不像人，鬼不像鬼。你满意了？哦，关我什么事？我掀开他的手，扔了他的椅子，将车门打开，自顾自地搬出来炉灶，开始洗菜、生火、做饭。你什么态度？赵母满面惊愕，气得浑身发抖。我发现，当我不在乎赵家树的时候，他什么嘴脸我都可以接受。我和他分手了，您该知道的。我不同意。我笑了。当初您可瞧不上我，分手了，不是如您所愿，您该高兴的。顾书义，你是我花了六年时间培养出来的，你现在拍拍屁股一走了之，我培养你那六年的时间精力呢，都喂狗了吗？他满眼怒火。我忽然意识到他对赵家树的爱，他大概心里清楚自己对儿子无可奈何，所以只能把一腔热血用在了我的身上。逼着我前进，逼着我成为他心目中满意的儿媳妇，所以我走了，他觉得亏了。若早有这片心，当初为什么不好好说话呢？我平静道：“您是给自己选儿媳妇，还是给儿子选媳妇？您知不知道，我变成了您喜欢的样子，就不可能被赵家树喜欢了。是您一手促成了我和赵家树分手的。”十八，那一瞬间，他面色惨败，整个人仿佛灰败成了一张没有色彩的画。哦，其实他知道的呀。我继续道：“我之前的样子和您挺像的吧？精明能干的女强人，叱咤商场，一点也不比男人差。可赵家树喜欢的是灰姑娘，她动动手指就能将我从破破烂烂的出租屋里救出来，她手指头缝里露一点都能让我感恩戴德，愿意把真心交给她。她在我身上找优越感、存在感、掌控感，当她掌控不了的时候，就和我闹分手了。其实我挺感谢您的，那六年的时间，您没让我白白浪费，给了我那么多锻炼机会。”不过，我也为公司创造了价值。这些年，我为公司赚了多少亿，您心里应该清楚的。您以为我现在去见了赵家树，他就会变好？其实问题的根源还是在您这里。您舍不得教育自己的儿子，倒挺舍得教育自己未来的儿媳妇，但儿媳妇会跑的。您最该教育的还是自己的儿子，让他当个顶天立地的男人，不能一边享受着家里的资源，一边又叛逆的想要掌控自己的人生。当他掌控不了的时候，就跑去拯救灰姑娘。等那灰姑娘变成女王的时候，他又觉得她面目可憎。您说是吗？说话的功夫，我炒好了一盘番茄炒蛋。我问他：“您吃吗？”他红了眼睛。顾书意，你太没良心了！我不同意你们分手。我给你一个亿，允许你和家树结婚。你现在立刻给我！我不喜欢他了。我轻声打断他。他似乎不敢置信，又似乎不想听我说的话，亦或者感受到我的坚决，他转身就走。你自己和他说吧，舒逸，我的条件你也考虑一下。我默了默，专心地吃着番茄蛋面，简简单单，但挺好吃的。当天晚上，我就等到了赵家树。露营地里只有几辆房车，大家正在举行联欢晚会。我唱了一首跑调的歌，大家笑得很是欢畅。赵家树就在这个时候出现了。我在灯光下，他在灯光外，他能看清我的眉眼，我只能看他的大概。他瘦了，更潦草了，气质落拓，像当初他在出租屋的时候。我做了一个谢幕动作，从人群中走了出来。他一把拉住我，将我狠狠的抱进怀里，他的眼泪一滴一滴的砸进我的脖梗里。我顿了一下，然后轻轻拍着他的背，缓缓的安抚着他。舒逸，我错了，你回来，我错了。他抱着我哭成狗，翻来覆去的说着重复的话。三十岁前的赵家树，如果对我说这些话，我会感动的陪他一起哭，原谅他，包容他，重新爱上他。可现在，我也要三十岁了。那些年少时觉得可以生生死死的感情，站在这个时间点来看，会怀念，会流泪，却不觉得特别重要了。我和他一起在野地里走着，天上的星光散落下来，旷野里的风清新浓烈。他絮絮说着过去的事情，说自己这段时间的反思。原来三千块钱想要过一个月真的挺难的，房租、水电、通讯、路费、饭费这些固定开支刨除掉，剩下的钱连吃一顿火锅都要掂量掂量。不敢生病，不敢有人情往来。如果不是后面你接济，估计我连烟钱都买不起。以前看你为了省钱苛待自己，我不理解，现在才明白，这才是现实。舒意，要谢谢你。如果不是你教会我，我永远都不会懂这些，永远都会高高在上，不知道人间疾苦。我知道你的良苦用心，我知道错了。舒意，你能回来吗？他说着忽然停下，从口袋里掏出一个漂亮的钻戒，在我面前缓缓单膝跪下。舒意，嫁给我，我们结婚吧。十九。钻戒好大，一定很贵，可和满天星光比起来，终究还是不够明亮。我俯下身去，也单膝跪下，凝视着他的眼睛，一字一句清晰地告诉他：“那你知道那六个月我收获了什么吗？我发现你刚开始并没有多爱我，只是把我当做展现你男子气概的工具。你用我来对抗你妈妈，来表达你对他的不满。因为你妈妈不喜欢我，你对我更加怜惜，更坚定了和我在一起的决心。”我当初以为这是爱，后来明白这是一个男人长大反抗自己母亲的过程。我在你和你妈妈的战争里，顶多算是一个道具吧。后来我和你妈妈越来越像，所以你越来越难以忍受我。赵家树，如果你想让自己的女人永远天真，那你就要当那个遮风挡雨的人。你不能一边希望她保持天真，一边又希望她可以替你抵挡风雨。没有谁会一直停留在原地不改变模样。喜欢一个人，既要接受他你喜欢的部分，也要接纳他不符合你期待的部分，对不对？别来找我了，我们分手了，结束了。我站起来往回走，他愤怒的大吼：“顾书义根本就不是你说的那样，我爱的是你，你不能，你不能因为你的推测就否定我对你的爱。”我笑了，如果这样，那也很好。我爱你的时候是认认真真的爱了，现在不爱了，分手不是很正常吗？我不同意，我不同意分手。他紧紧抱着我不，不撒手。我轻叹一声，那季泱泱呢？那个十五万的冰箱呢？他突然转正和加工资呢？还有你给他父母找医生的事情呢？那时候你觉得他更像你心目中的灰姑娘是吗？你动动手指就能救他于水火，你特别有成就感吧？当初对我是不是也这样呢？他身体僵住，却一个字也说不出来。我笑了笑，这些是你失忆前做过的事，我不可以当做没看到的。伤害已经造成了，这里已经被伤了。当你指着我的鼻子说我是你拿钱砸出来的女朋友的时候，你心里其实从来没有相信过我是真心喜欢你的吧？你把我的穷当做原罪，把你的财富当做拿捏我的资本。我现在如你所愿，只爱钱不爱你了。你又为什么不愿意放手呢？我掰开他的手指，毫不留恋地朝回走。他停留在原地，呜咽出声。顾书意，我错了，我错了，不行吗？我爱的是你呀、啊，我的却晃了神。就那一次，你原谅我好不好？他的悔恨是真实的，我的眼泪是真实的，可不想回头也是发自内心的。我以前觉得离开赵家树，我就会死。可现在我离开他三个月了，并没有觉得特别难受，反而感受到自由。如果一段关系只有一个人单方面付出，那么迟早都会疲倦的。享受的人会是宠而娇，对唾手可得的感情感到厌倦；而付出的那个人，总有一天会从满怀期待变为难以忍受。在双方都变得面目可憎之前离开，算是最好的结局了。他认为我爱钱的时候，我想给他真心；当我爱钱的时候，他想要真心。世上的事，怎么可能事事都如他所愿呢？人要成长，总要选择接受挫折，亿万富翁也不能例外。我连夜离开露营地，出发上路了。路过那片荒野，我看到赵家树还停留在原地悲伤，可这一次我不能陪着他了。二十一年后，我回到了原来的地方。赵母并没有记恨我，反而给了我一些股份，年末的时候将分红打到了我的卡里。而赵家树似乎为了赎罪，又给我多打了好几个亿。现在我的卡里的钱数目惊人。我回来是处理这些事情。我约了赵母。他让我去老宅找他，他坐在院子里喝茶，看见我，神情很是复杂。我看了你的旅行视频，你做的挺不错的。我现在是一个旅游 UP 主，抽空更新自己的旅途见闻视频，多是一些真实的感受。没想到竟然被人喜欢，一年的时间累积下来，已经有了几十万的粉丝量，这是我万万没有料到的。我以为他会斥责我，没想到这么快就接受。我刚说那些股份，他就打断了我，给你你就拿着吧，赵家不缺你那点钱。我。他不再看我，反而平静道：“你说的对，我和家树的确有一些问题。他爸爸，他忽然有一些哽咽，却又迅速的压制住突然涌来的情绪，恢复了冷静克制。他爸爸其实挺没用的，豪门里被宠坏的公子哥，兄弟姐妹又多，要想从老爷子那里拿到属于自己的那部分，我必须立起来。那时候我分身乏术，管了公司就不可能管儿子。等我稳定下来，想要管家树，他已经大了，不好管了。我用的手段急了一些，导致他挺讨厌我的。”这些问题一直都存在，只是我一直不愿意承认。你和他的对赌协议，包括那六个月的事情，我一直都知道。我狠不下心管儿子，你帮了我，也点醒了我。那些股份算是给你的报酬，你拿着吧，不用觉得钱烫手。他如此说，我倒是不好再多说什么。我站起身准备告辞，他忽然问我：“你恨我吗？”我认真地想了一下。他虽然从一开始就对我不满，但的的确确没有用什么脏手段，都是设置一些障碍，希望我知难而退。可惜我是个不服输的人，一步步闯过了他的关卡，也一步步地让他放下了不情愿。从为人上来讲，他挺大气的，有豪门贵族的风范，而且花了那么多的时间精力培养我，的的确确我很感谢他。我摇摇头，不恨，挺感谢您的，不是您，我这辈子可能都在卖货吧。他点点头，目光希冀。那你和阿树都过去了。他顿住了，长叹一声。你走吧，你走得慢了，他就来了。我向他微微行了一礼，转身快步离开。我刚走没多久，便听到了一阵急促的吼声。他人呢？在哪？赵家树，你自己把儿媳妇弄丢了，你问我，你脸怎么这么大？他人在哪？早走了，你有本事自己去把人追回来。我快步离去，当做什么都没有听见。后来赵家树加我，我没有通过。他来找我，我也没有见。他时常给我发消息，给我的视频留言，我只是看着，并不回复。我从熟人那里也会听到他的消息。他已经开始学着接手公司，那六个月的经历让他开始学着放下骄矜，变得平易近人，忍受挫折，体察人心，慢慢的赢得了许多支持。我还听说他去了季泱泱的分公司巡查，在季泱泱的惊愕中默然走开。季泱泱追上前问他为什么隐瞒身份，这样把别人骗得团团转很好玩吗？赵家树诚恳的对他说了对不起，然后淡漠的离开。季泱泱却对赵家树开始了穷追猛打，然后因工作失误被开了。我听到的时候，并没有幸灾乐祸，反而觉得人都难逃 flag。他终究还是忘了自己要找一个门当户对的人的想法，还是走上了自己曾经厌恶的路。不过，季泱泱或许还是那个灰姑娘，可赵家树已经不是那个需要靠拯救灰姑娘获得成就感的王子了。他开始真正的学着掌控自己的人生，没有一直停留在原地。而我也没有停留在原地，我向下一个城市出发，继续自己崭新的人生。我们或许都会在人生路上迷路，但我们终将会变得更好。共勉，全文完。